0: buenos días. Hoy es 13 de enero y continuamos con este plan de lectura. En esta ocasión nos corresponden Génesis capítulo 14, Mateo capítulo 13, Nehemías capítulo 3 y el libro de los Hechos capítulo 13. Como siempre preste mucha atención a su lectura y vaya meditando y viendo detalles. Comenzamos. Génesis capítulo 14. En esos días estalló la guerra en la región. Amrafel, rey de Babilonia, Ariok, rey de Elazar, Kedorlamoer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, lucharon contra Vera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Adma, Semever, rey de Seboim, y el rey de Bela, también llamada Soar. Este segundo grupo de reyes unieron sus ejércitos en el valle de Sidim, que es el valle del mar Muerto. Durante 12 años habían estado sometidos al rey Kedorlamoer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Un año después, Kedorlamoer y sus aliados llegaron y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas de Ham, a los emitas de Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte Seir, hasta El Paran, al borde del desierto. Luego dieron la vuelta y llegaron a En-Mispat, que ahora se llama Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que vivían en Asesón Tamar. Entonces los reyes rebeldes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, también llamada Soar, se prepararon para la batalla en el Valle del Mar Muerto. Lucharon contra Kedorlamoer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Babilonia, y Ariok, rey de Elázar. Eran cuatro reyes contra cinco. Resulta que el Valle del Mar Muerto estaba lleno de pozos de brea. Así que cuando el ejército de los reyes de Sodoma y Gomorra huía, algunos de ellos cayeron en los pozos de Brea, mientras que el resto escapó a las montañas. Entonces los invasores victoriosos saquearon Sodoma y Gomorra y emprendieron el regreso a su tierra con el botín de guerra y los alimentos. También capturaron a Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, y se llevaron todas sus pertenencias. Uno de los hombres de Lot escapó y le contó todo a Abraham, el hebreo que vivía cerca del robledo que pertenecía a Mamre el Amorreo. Mamre y sus parientes, Escol y Aner, eran aliados de Abraham. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedor Lamoer hasta que lo alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Lamoer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Ova, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. Después de que Abraham regresó de su victoria sobre el rey Kedorlamoer y todos sus aliados, el rey de Sodoma salió a encontrarse con él en el valle de Sabe, que es el valle del Rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: Bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio a Melquisedec una décima parte de todos los bienes que había recuperado. El rey de Sodoma le dijo a Abraham, Devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le respondió al rey de Sodoma, Juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo ni la correa de una sandalia. De otro modo podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Aceptaré solamente lo que mis jóvenes guerreros ya han comido y pido que tú entregues una porción justa de los bienes a mis aliados Aner, Escol y Mamre. Se desató la guerra en la región donde Loth había ido a acampar. Se lo llevaron cautivo y solamente uno de sus siervos salió escapó. Llama la atención que al enterarse Abraham, junta a poco más de 300 personas para ir en contra de estos ejércitos. Obviamente les caen de sorpresa, los derrotan y se regresan con Lot y todas sus pertenencias y también un gran botín. Pero fíjese que Melquisedec más adelante le dice que obtuvo la victoria porque el Dios Altísimo le dio la victoria. No fue la estrategia, ni la fuerza, ni el número de Abraham, sino que Dios fue quien le dio la victoria a él. Mateo capítulo 13 Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, pero la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad. Muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios, y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, «Señor». —El campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? —Eso es obra del enemigo —exclamó el agricultor. —¿Arrancamos la maleza? —le preguntaron. —No —contestó el amo. —Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en sus ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego. Jesús dejó a las multitudes afuera y entró a la casa. Sus discípulos le dijeron, Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, El hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo del carpintero y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros donde aprendió todas esas cosas se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él entonces Jesús les dijo un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia por lo tanto Hizo solo unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. En este capítulo solamente nos resta cerrar nuestros ojos, clamar a Dios y pedirle que abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de la ley de nuestro Dios, que podamos entender y conocer cuáles son estos misterios que Él nos comunica por medio de su palabra. Es lo que tenemos que hacer. Hagámoslo. Nehemías capítulo 3. Entonces Elíasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, la dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los Cien, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Sacur, hijo de Imri. Las puertas del pescado la construyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel, y luego Sadoc, hijo de Baana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mispa el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaba Usiel, hijo de Harhaya, órfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Hananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban la muralla ancha. Junto a ellos en la muralla estaba Rephaías, hijo de Hur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego, Hedaías, hijo de Jarumaf, reparó la muralla frente a su propia casa, y junto a él estaba Hatús, hijo de Hasab Nías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pahad Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Jalojes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Sanoa, dirigidos por Hanún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 450 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Recab, el jefe del distrito de Beth HaKerem, reparó la puerta del estiércol, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. La puerta de la fuente la reparó Salún, hijo de Col José, jefe del distrito de Mispa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de bet -sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él, hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaba bajo la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Luego estaba Hasabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos por Binui, hijo de Genadad, jefe de la mitad del distrito de Keila. Junto a ellos Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mispah, Reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruch, hijo de Sabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional, desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremoth, hijo de Urias y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Jasub repararon la sección frente a su casa y Azarías, hijo de Maaseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. A continuación, Binui, hijo de Genadad, reconstruyó otra sección de la muralla desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Balal, hijo de Usai, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros, junto con los sirvientes del templo que vivían en el cerro de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa, y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos Ananías hijo de Selemías y Hanún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malquías, uno de los órfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes, frente a la puerta de la inspección. Luego, él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros órfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Juntos y unidos, trabajando hacia un mismo objetivo. Obviamente, como vimos en la lectura, habían personas que se resistieron a trabajar. Pero como vemos, la gran mayoría estuvo trabajando. Y fíjese un detalle. Muchos de los que nos mencionan aquí, dicen que repararon parte de la muralla frente a su casa. O sea, era... Algo que también les beneficiaba a, a ellos, obviamente a toda la ciudad. Pero note la unidad y el trabajo que hacían estas personas. Hechos capítulo 13. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la Palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo, Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje. Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla. Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. Hombres de Israel, dijo, y ustedes, gentiles, temerosos de Dios, escúchenme. El Dios de esta nación de Israel Eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a siete naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de X, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante cuarenta años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó por David, un hombre de quien Dios dijo, He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó, ¿Creen ustedes que yo soy el Mesías? No, no lo soy. Pero él pronto viene. Y yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies. Hermanos, ustedes hijos de Abraham y también ustedes gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron. Y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara. Una vez que llevaron a cabo todo lo que las profecías decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados. Y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús. Tú eres mi hijo. El día de hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos. No dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo... Yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle. No permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que, por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tengan cuidado. No dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron, miren. Ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la siguiente semana. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia, así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes, los judíos, pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo, Yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. Los creyentes se llenaron de alegría y del Espíritu Santo. Voy a hacer dos pequeñas anotaciones en esta lectura. Primero, el gobernador dice que vio lo que había sucedido y se convirtió, pero no se convirtió por haber visto lo que había sucedido. Justamente en el, versículo, perdón, en el versículo 12 dice que se quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Se convirtió porque quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. No fue por el milagro. Posteriormente, encontramos a Pablo y a Bernabé predicando el Evangelio. Y fíjense el contenido del mensaje de Pablo y Bernabé. Jesús. Jesús. Ese es el contenido de la predicación del Evangelio. Jesús. Pues de esta manera concluimos la lectura de este día. Y como usted notó, los capítulos que nos corresponden del el día de hoy sí estaban bastante largos. Ya nos pasamos del tiempo que usualmente tomamos para leer la palabra de nuestro Dios, pero no importa. Definitivamente no importa. Un poco más de media hora al día definitivamente es nada comparado a todo lo que necesitamos aprender y estudiar de la palabra de nuestro Dios. Pues de esta manera hemos concluido la lectura del día de hoy, 13 de enero. Ya casi, ya casi le, le llegamos a los primeros 15 días, la mitad de un mes, para que se escuche que ya llevamos mucho más tiempo. Casi, casi la mitad de un mes. Hermanos, la siguiente, las indicaciones, perdón, como siempre, es de usted escuchar a este podcast y tener su Biblia abierta. Prefiera tener su Biblia abierta y leerla, estudiarla. Las mismas indicaciones, no solamente haga una lectura creyendo que ya Dios lo va a bendecir porque ya leyó su Biblia. No, sí, lea su Biblia, pero es mucho más que una lectura, es estudiarla, escudriñarla, de modo que usted sea como dice el apóstol Pablo a, Tim a Timoteo enteramente preparado para toda buena obra, que ese es el objetivo de la palabra de nuestro Dios para nuestra vida, eh, pues no me queda más que agradecerles por su tiempo, agradecerles por su atención, seguimos en contacto, el día de mañana continuamos con la siguiente lectura, Dios los bendiga un montón y nos estamos conectando el día de mañana, hasta luego, cuídense un montón.